0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raisin, Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Queria que você começasse, então, falando sobre essa CPI que começa logo mais e começa com o Palácio do Planalto, sob ataque e ameaças até do presidente Bolsonaro.
0: É, tá, tá uma guerra, né? Uma guerra. Porque o presidente Bolsonaro já ameaçou é, indiretamente, sem citar a CPI mas visivelmente é, contra a CPI, o Álvaro a CPI, botar o exército na rua né? o presidente Bolsonaro já mandou 23 perguntas para os seus ministros para tentar responder, o presidente também está botando o general Eduardo Pazuello ex-ministro da saúde debaixo do, do braço para evitar que ele saia fazendo besteira e falando besteira não está dando certo é, e, e também está botando o pessoal dele, está botando a turma lá do bolsonarista do Congresso para agir a favor do governo contra a CPI. Mas a CPI está se armando também. Ontem de noite, é, eu estava conversando com membros da CPI, eles estavam é, indo para uma reunião às oito e meia da noite na casa do futuro presidente é, da CPI, é o senador Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas. É, com a entrada do Omar Aziz nesse grupo, aquele grupo de 6, 6 né? é, a 4 da CPI, na verdade, vira 7 a 3, 7 a 3. Eu, inclusive, perguntei para um dos membros da CPI se é, como era a expectativa em relação ao Omar Aziz, que é um homem cauteloso, não faz oposição ao governo, enfim, não é de oposição, mas ele é do Amazonas, foi governador do Estado e ele está firme é, para fazer um trabalho não político, não de percepção contra o presidente ou qualquer político, mas fazer um trabalho sério em relação à CPI. Não é possível ter acontecido tudo o que aconteceu, que continua acontecendo e que não haja responsabilidade de ninguém. A gente já passou de 390 mil mortos. Né? Isso, sinceramente, é um um horror, né? Já são 392.204 mortos e tem que saber o que que aconteceu e se era possível evitar parte dessas mortes. Então, material de investigação é o que não falta. Aliás, eu numa dessas conversas com membros de, da CPI eu estava é, ontem comentando, né, que eles fizeram 23 perguntas para os ministros para tentar responder o, é, respondeu o irrespondível, mas falta uma coisa, né. Por que que o presidente Bolsonaro, por exemplo, jogou no lixo os estudos detalhados da inteligência do exército e da própria ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ambos Ambos os estudos defendendo o isolamento social. O presidente não quis ouvir o Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, que era o ministro da Saúde, não quis ouvir o Exército, não quis ouvir a, a BIM, não quis ouvir a OMS, não quis ouvir a ciência, não quis ouvir os médicos, e foi tudo da cabeça dele. E a gente viu é, aonde o Brasil chegou, né, o par sanitário do, do planeta. Então, a CPI vem aí, é, com a expectativa de hoje, presencialmente, é, anunciar os seus 11 membros titulares, mais os da reserva e também a sua cúpula. O presidente Omar Aziz, que eu já citei aqui, o vice-presidente Randolfe Rodrigues, que, que foi quem pegou esse touro à unha, e também o, o relator, o relator que é, uh, até o momento, é o Renan Calheiros, senador pelo MDB de Alagoas. E a expectativa também é que a CPI ouça quem tem que ouvir. Por exemplo, o Mandetta, que eu já citei, o também ex-ministro Taiche o próprio Pazuello, a ouvir provavelmente até o ministro da Economia, o ex-chanceler Ernesto Araújo, é, o pessoal do gabinete do ódio que distribui, é, que multiplica é, assim com grande rapidez na internet é, notícias é, é, fantasiosas, fake news sobre a pandemia e uma das estrelas dessa CPI, podem ter certeza, será a cloroquina. Né, o governo e particularmente o presidente Bolsonaro é, não cuidaram do isolamento social, aliás combateram o isolamento social, não cuidaram das máscaras, aliás combateram as máscaras, não cuidaram de nenhuma, não teve nenhuma campanha pública e não teve nenhuma manifestação do presidente orientando a população não cuidaram da, das vacinas né? agora tem o próprio Fibre van tem ex-secretário de comunicação, falando como ele fez tudo para negociarem com a Pfizer, não negociaram, agora está essa confusão de vacina e é, o presidente tem vários vídeos do presidente com a, fazendo campanha, garoto, propaganda da cloroquina, inclusive aquela história da Ema do Alvorada. Então, material... Para essa CPI não vai faltar, é, o governo vai é, ficar muito no foco, o presidente da república muito, com muita visibilidade negativa, e aí o governo vai se dividir em dois. O presidente fazendo campanha pelos estados, sem máscara, aglomeração, criancinha, inaugurando qualquer coisinha, ainda todos os atos militares, e o governo se esfalfando para atacar a CPI. A partir de hoje, é isso que a gente vai ter na política.
2: Bom, você citou aí, Eliane, o senador Renan Calheiros. Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, porque um juiz federal, lá do Distrito Federal, atendendo a deputada Carla Zambelli, é, barrou a indicação de Renan Calheiros para relator da CPI. O Senado já está reagindo. Mas pra, antes de você comentar, a gente vai colocar aqui a observação feita pelo senador Randolph Rodrigues. Ele comparou a decisão com um certo remédio aí.
0: Olha, primeiro eu acho que é uma liminar cloroquina. Tratamento precoce sem eficácia comprovado e com efeitos colaterais gravíssimos. Acho que não, não resiste. E é uma interferência devida.
2: E aí, Eliane?
0: Ai, ai, é perfeita a comparação dele, aliás, a minha coluna de hoje no Estadão é, é exatamente assim, é, eu comparo a CPI com a, o próprio coronavírus, por quê? Porque ela é incerta, né, é incerta, a gente nunca sabe como evolui uma CPI, porque ela é altamente contagiosa e porque ela é potencialmente legal. Né? É, mas o senador uh, Randolfo Rodrigues tem razão, porque, olha só, quando o presidente Bolsonaro demitiu toda a cúpula militar, ele destacou o Major Vitor Hugo, que é líder do PSL, amigão dele, para ir lá no Congresso, na Câmara, e passar aquele vexame, tentando retirar o controle das PMs das mãos dos governadores para jogar no colo do presidente Bolsonaro durante a pandemia. Um escândalo que, enfim, não passou, todo mundo achou tão ridículo que não passou de alguns minutos. E agora é a mesma coisa. O presidente Bolsonaro destacou a Carla Zambelli, deputada federal, ex-procuradora, sei lá o que, que ela era, não, procuradora é a Bia é que elas são muito parecidas, né, a Carla Zambelli e a Bia fazem as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas, dizem as mesmas coisas na internet. Mas a Carla Zambelli, que é deputada federal, é, é, acionou a justiça do Distrito Federal e o juiz, que provavelmente é amigão dela e tal, dessa turma, é, concedeu uma liminar para impedir que o senador Renan Calheiros é, seja relator da CPI. E aí... Ah, o, o juiz concedeu essa liminar, o que espantou todo mundo, ele alegou que o Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas, o Renan filho, e que a CPI tem um escopo amplificado, aí juntando dois pedidos, então pode chegar aos governos estaduais, então é o que o Renan está impedido. O Renan já disse publicamente, que nos casos específicos do governo de Alagoas, ele se colocará impedido. Né? Agora, todos os políticos têm pais, têm filhos, mulheres, ocupando algum tipo de função, algum ponto tipo de cargo, então eles não vão poder fazer mais nada, né? vão ter que ficar trancados em casa sem poder fazer nada e o próprio presidente do Senado reagiu a essa decisão monocrática de um juiz um único juiz aqui de Brasília e então o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já avisou que não vai acatar porque ele, como presidente do Senado, não é obrigado a acatar decisão judicial, obrigando ele a cometer um ato ilegal. Né, ilegal. E ele lembrou que o regimento do Senado diz que quem indica o relator da CPI nem é ele, presidente do Senado, e sim o presidente é, da comissão, que é o Omar Aziz. É, portanto, eu acho que isso aí é só para, para começar a CPI já em clima de guerra, em clima de tensão. Mas tudo indica que uh, vai ser Osmara, Omar Aziz na presidência, Randolfo Rodrigues na vice e Renan Calheiros, que é um senador muito experiente, ex-presidente do Senado, conhece profundamente o regimento, conhece todos os funcionários da casa, é, que será o relator. Agora, é, para complicar também, além dessa decisão judicial, há aí uma, é, uma pressão, para que o Eduardo Girão que é um senador que tem se aliado com o governo federal que tem inclusive trabalhado contra os governadores ele vai concorrer vai ter uma candidatura é, vai colocar o nome dele é, independentemente para concorrer à presidência da CPI, mas isso tudo é só para fazer espuma porque com ampla maioria é, de 7 a 1 a CPI tende a não acatar nenhuma dessas bobagens que estão sendo tentadas na guerra é, palaciana contra a CPI.
1: Liane, puxa aqui uma pergunta de ouvinte do Maurício Mendonça. Sobre a lista de erros que a Casa Civil produziu para que os ministérios se defendessem, vocês jornalistas costumam pautar os assuntos espinhosos para apertar os entrevistados, diz o Maurício. Queria saber se já viram algum político, já viram com a pauta pronta contra ele mesmo. Ingenuidade, se acha intangível ou falta de inteligência, pergunta o nosso ouvinte.
0: Oi Maurício, tudo bem? É, bom dia. Olha, tem um detalhe nessa história, né? O, a Casa Civil mandou para 13 ministérios e pediu para que as respostas fossem ser é, não por, por, pela internet, não por meios digitais, nada disso, mas... Em meio físico, pessoalmente. Era talvez para evitar o vazamento. E a primeira coisa que a gente diz, Maurício, é que é, tem gente dentro das planadas que não está feliz com o governo e que está gostando da ideia da CPI para apurar os desmandos, os erros, o descalabro do governo federal aí na, na no comando ou falta de comando na pandemia. Alguém vazou isso para a imprensa. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: você vendo as perguntas é como se eles dessem de mão beijada para a CPI e o roteiro da CPI, né? porque tudo que eles fizeram errado. É, eu não sei se é para rir ou para chorar, se é incompetência mesmo, ou se é o medo, ou se é porque é tudo absurdo mesmo. O fato é o seguinte, aquelas perguntas todas é, que a Casa Civil fez, é, são as perguntas que o povo brasileiro faz, que os membros da CPI farão, e nenhuma delas tem resposta. O governo é, errou, errou em todas essas 23 perguntas. Mas não vai parar aí não, viu? Tem muito mais coisa. Eu acabei de citar aqui, né, Maurício, os dois textos, um da Inteligência do Exército e outro da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, ligada ao GSI, do general Augusto Heleno. Ambas defendiam o isolamento social, Peso. O, o simplesmente o Bolsonaro jogou no lixo, porque ele é mais cientista e mais sábio do que os próprios cientistas e os sábios, né? então foi pela cabeça dele e não é, defendeu, aliás, trabalhou ostensivamente contra o isolamento que naquele momento era a única vacina possível contra hum. a, o espalhamento aí do vírus.
2: Eliane Cantanhete analisando os principais assuntos da política direto de Brasília. Agora a gente vai falar, Eliane, sobre a, uma notícia que é até boa, né? embora não possa gerar nenhum tipo de descuido da nossa parte. Desde a formação do consórcio de imprensa, pela primeira vez, nenhum Estado teve ontem aumento na média de mortos pela Covid. Só que, ao mesmo tempo, a gente não vê avanço na vacinação, né, Eliane?
0: É, é essa é uma grande notícia, né, pela Primeira vez você não teve nenhum estado em alta. A gente fica acompanhando aquele gráfico do consórcio de, de imprensa, em consórcio de mídia, e a gente vê assim, né? Começa, é, chegou o um momento em que foi caindo, 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 caindo. Só tinham quatro em alta. Aí começou a crescer, crescer, crescer. Chegou o momento que tinha assim 20, 21, 22 estados em alta, inclusive o Distrito Federal, e pela primeira vez isso zerou nenhum estado é, em alta, nem o DF. Isso é uma excelente notícia, mas atenção, gente, isso é muito resultado dessas políticas todas que foram tomadas pelo Brasil afora de restrição de circulação de pessoas. Né? É, toque de recolher, alguns, alguns lugares... uma algo per perto de lockdown, enfim, isolamento social, é isso que produz o resultado, se as pessoas voltam a cair na farra, né, a coisa volta a ficar feia, e aliás o presidente Bolsonaro ameaça até botar exército na rua contra o isolamento social, esse que faz os números caírem, a pressão sobre os leitos e sobre os hospitais caírem, a pressão sobre o kit intubação e, principalmente, a pressão sobre a vida dos brasileiros. Mas, enfim, vamos ao, ao foco que são as vacinas, né? porque os estados, é... <coughs> três estados, né, e mais o Distrito Federal e dois municípios do Rio de Janeiro é, tinham aí anunciado, estavam pretendendo comprar 65 milhões de doses da vacina Sputnik, que é da, do Instituto Gamaleya da Rússia, e aí por unanimidade a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, rejeitou esse pedido. A decisão dos técnicos da área técnica da Anvisa foi tomada numa reunião extraordinária, que foi ontem à noite, e foi tomada de forma extraordinária, para atender o prazo de 30 dias que tinha sido determinado pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal para que a Anvisa se posicionasse sobre a demanda desses governadores e prefeitos. Né? A, a intenção tanto dos, desses governadores, prefeitos e quanto do, do ministro Lewandowski, é acelerar o processo de vacinação do país, a chegada de vacinas, mas é, o que, que a agência destacou? Destacou que faltam informações mínimas que permitam uma análise da segurança, da qualidade e da eficácia do imunizante. Além de faltar é, informação também há informações que são conflitantes. Né? E, inclusive, pesou o fato de a Rússia ter negado o acesso dos técnicos brasileiros às instalações eh, da fábrica, lá na fábrica da Sputnik. Portanto, me desculpem, mas eu vou na contramão de governadores e prefeitos e fico aqui. Na, na posição, por exemplo, da doutora Natália Pasternak, que é uma epidemiologista, uma, uma cientista é, muito corajosa e muito atuante. É, eu acho que nós temos que confiar na nossa Anvisa. E se o fabricante impediu a entrada dos técnicos da Anvisa na fábrica para ver como é que é, e se não mandou os dados técnicos, não mandou as informações, olha, sinceramente não dá para é, a Anvisa liberar uma vacina para milhões de pessoas sem ter essa segurança. Portanto, acho que é ruim ter menos vacina, mas é, é muito bom saber que a Anvisa está vigilante e agindo enquanto agência. Ela não é uma burocrata que vai lá e carimba papel. Ela analisa as circunstâncias e as circunstâncias não são favoráveis à, à enfim a liberação da Sputnik nesse momento.
1: Eliane, outra dúvida que a gente tem aqui, queria ouvir a sua opinião, o que estava fazendo o ex-ministro da saúde, general Eduardo Pazuello, perambulando por aí, sem máscara, dentro de um shopping, justamente no estado que. que tem muita munição para alimentar essa CPI, que é o Amazonas, por conta, por exemplo, da questão envolvendo a falta de oxigênio. Né?
0: Ah, o Amazonas está no foco da CPI, é um dos focos centrais da CPI. E o general Eduardo Pazuello da Ativa é também, também está no foco central da CPI. E as duas coisas se casam bem. Porque o general Pazuello passou três dias em Manaus, tirou foto, deu entrevista, riu, deu tapinha, não sei o quê e não viu que estava faltando o oxigênio apesar dos ofícios, apesar das evidências e ele saiu de lá e dois ou três dias depois as pessoas começaram a morrer asfixiadas, uma morte horrorosa, sem ar sem oxigênio, porque o ministro da saúde estava mais preocupado em desovar os estoques encalhados da cloroquina do que providenciar oxigênio e se informar sobre a situação agora gente, é uma figura grotesca Aquele homem é, de bermudinha, chinelinho, sem máscara, num shopping. O ex-ministro da saúde, um general da ativa do exército brasileiro. É, isso é chocante. Eu fico perguntando por que, que ele faz isso. Para agredir, para confrontar ou porque é um perfeito idiota? Realmente, sinceramente, aquela imagem é, é sabe, é chocante, diz muito dele, da ação dele no Ministério da Saúde e do governo que ele representou.
2: Bom, e teve o atual ministro também ontem lá falando de atraso na segunda dose, mas ele foi para empurroterapia, né
0: Eliane? Empurroterapia. Carolina, nosso sem o que seria de nós sem o nosso Heysen, Carolina? Não, sei, não
1: sei. eu me pergunto todo dia de manhã.
0: <risos> A empurroterapia é o seguinte, ela é irmã da cloroquinaquia, entendeu? <risos> sim, é, sim. É, é o seguinte, o doutor é, Marcelo Queiroga, diferentemente do general Pazuelho, ele é um médico, ele tem o um nome zelar, ele é cuidadoso ao falar, é, ele, ele vai bem nas entrevistas, agora realmente ontem você vê ele se referindo lá é, aos parlamentares e você vê o Queiroga falando, eu queria ter contado quantas vezes ele falou a palavra Coronavac e a palavra Butantan, é, só faltou falar Dória e falar Sinovac chinesa porque ele ficou dizendo o tempo inteiro, empurrando a culpa da falta da segunda dose para o Butantan e para a Coronavac. Ele dizia assim... Olha, tem que ter aí um novo protocolo. Nós vamos fazer um novo protocolo porque os governadores e prefeitos gastaram as doses da Coronavac e do Butantan é, na primeira dose e não tem agora, em muitos lugares, é, a segunda dose. E aí a gente sabe, né, gente, que se você não toma... Os, as vacinas dentro dos prazos e conforme a bula dos laboratórios você está colocando em risco no mínimo em risco a eficácia das vacinas né? as vacinas foram testadas em milhões de pessoas né? ou milhares de pessoas exatamente para saber qual é o efeito, em que prazo qual, qual é a quantidade etc, etc se você não toma daquele jeito é igual antibiótico se você não toma na hora certa, no tempo certo, a quantidade certa, ele não faz efeito, né? E por que, que aconteceu isso? Porque no dia 21 de março, dois dias antes da nomeação do Queiroga, o Ministério da Saúde ainda, do Pazuello, é, Simplesmente autorizou, liberou geral estados e municípios a usarem todo o estoque de vacinas para a primeira dose, sem guardar o estoque necessário para a segunda dose. Isso é uma outra atuação criminosa. Criminosa, porque todas as previsões de doses do Ministério da Saúde e do Pazuelo eram furadas. Ninguém dava um tostão furado, não tinha menor credibilidade. Então você dizia, mão, dá a primeira dose para todo mundo e depois se não tiver a segunda dose, depois a gente vê. Então, foi uma orientação do Ministério da Saúde que deu nisso. A culpa não é da Coronavac, a culpa não é do Butantan, a culpa não é do governo Dória e a culpa não é da China. A culpa é do Ministério da Saúde, que tomou uma decisão temerária de mandar todo mundo tomar a primeira dose e depois, se não tiver a segunda dose, depois a gente vê e sabendo que como estava irregular e incerta a entrega de doses para a segunda dose. Portanto, é, a culpa, mais uma vez, é do governo federal, é do governo Bolsonaro, é do Ministério da Saúde, e não adianta fazer politiquice para jogar em cima dos outros, nem empurro terapia. Isso não vai salvar a imagem do governo federal na pandemia.
1: Muito bem, Eliane Cantanhete volta amanhã para falar mais sobre o andamento dessa CPI que começa já já, a gente vai ficar de
0: olho também aqui na Rádio Dourado.
1: Eliane, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Até amanhã,
0: beijão.